0: Начинать Можем начинать наш сегодняшний урок. Значит, глава 10 лично меня она не очень вдохновляет в плане, в плане моего подхода к Торе. Да, то есть вот есть очень много, когда изучаю Тору в доказательствах такие глубины такой, да, что вот это, это божественное знание. Но я и так это знаю, я в это верю на 100%. Я очень люблю именно практические, практические советы, как улучшить свою жизнь, что делать. И в психологии, и в Торио, то есть у меня подход к жизни такой, что лучше немного узнать и много сделать, чем много узнать и ничего не сделать. То есть, вообще, знания сами по себе, они... Ну, хотя, опять же, я не утверждаю, что это правильный подход. Потому что есть люди, ученые, которые любят учиться, им им интересно. Они просто видят в этом свою миссию, призвание понять, разобраться. Там есть теоретическая разная математика. Там вот они формулы пишут, 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 да. Все, то есть, есть такие люди. Но я как раз... Вот, люблю очень практику. Но сегодня, кстати, сегодня в сегодняшнем 89-м уроке есть э, очень мощное такое практическое вкрапление, которое, ну, прям для ежедневного пользования. Знаете, для ежедневного пользования. Итак, всем шалом, доброе утро. И говорит нам Рав Шалом Аруш. Значит, э, он приводит слова своего учителя, Раби Нахмана, из Бреслова, который похоронен в Умане. И его святоучитель говорил так. «Если есть у человека какое-то иное желание, помимо воли Всевышнего, благословен он, тем самым создается другое царство и дал поклонников». Такое вот очень экстремальное выражение. Значит, вот, человек, да? вот человек, и человек состоит из набора желаний. То есть, на человека двигает по жизни – Набор желаний. Вот прямо конкретно. Это факт. Вот сидит человек, у него есть точка равновесия. Потом у него эта точка равновесия нарушается. Он хочет пить. Он через какое-то время, он встанет, начнет искать воду. Найдет воду, значит, попьет. Уже пить не хочет. Хочет есть. Пошел, нашел еду. Поел. Не пить, не есть, не хочет. Ищет дальше, хочет в туалет. Ищет туалет. Это по простому уровню. Или хочет спать. Поели, можно и поспать. Значит, теперь, но он должен идти на работу. Значит, должен, почему он должен идти на работу? Потому что он не хочет, чтобы его уволили. И он хочет заработать деньги. То есть, и вот здесь вот, вот это вот «хочу» – это главный двигатель человека. У нас есть внутри сотни, тысячи разных «хочу». Одни более сильные «хочу», другие менее сильные «хочу». Одни долго уже у нас держатся, да, прямо они сигналят «хочу, хочу, хочу». Другие появляются, как волны, и уходят. Вот эти «хочу». Теперь, говорит Рабин Ахман, если есть у человека какое-то иное желание, помимо воли Всевышнего, благословен он, тем самым создается другое царство идолопоклонника. Значит, Есть у человека «хочу физиологические, а есть у человека «хочу интеллектуальные. И вот когда человек становится уже человеком, да, у него есть идеология, у него есть мировоззрение. И вот он дальше выбирает себе какие-то цели, какие-то он выбирает себе такие планы на жизнь строит, да. И вот кто-то говорит, я хочу изменить пол. Например, не дай бог, что кто-то так... Вот он хочет изменить, или она уже непонятно кто. Он говорит, я не знаю, кто я. Я вот так вот вроде бы, я смотрю на себя, он. А вот... А мысль у меня в голове, что я она. Так может, я она. Ему говорят, да нет, посмотри, он. Явно видно, он. Он говорит, нет, а мысль у меня, есть, что я она. Вот я... Кому мне верить? Глазам или мыслям? И вот человек, значит, начинает верить мыслям. Он начинает верить мыслям. Он говорит, нет, все-таки я она. Она, да, не он. Может, оно? Вот есть, которые запутываются, они думают, что они оно. Ну, хорошо, ладно, оно. Решили, что они оно. И дальше, вот это то, о чем писал Ради Нахман. Он говорит, это создается другое царство идолопоклонников. Кому ты веришь? Бог сказал, что есть мальчик, есть девочка. И мальчик должен быть мальчиком, если он уже родился. А девочка должна быть девочкой, если она родилась. И ничего в этом нет плохого. Не надо выдумывать. Нет здесь ошибки. Ты мальчик, ты девочка. Это, не, это безошибочно. Теперь, а, но когда человек начинает идти, его желания идут против воли Всевышнего, это как и поклонства. Дальше продолжает Раби Ахман. Поэтому нужно, чтобы человек полностью устранил свою волю перед волей Всевышнего, благословен он. И не было бы у него никаких желаний, кроме воли Всевышнего. Это как бы идеальный вариант, он говорит, что хотеть нужно только то, что хочет Всевышний. Значит, а как же быть с едой, а как же быть с питьем, а как же быть с целями? На это нам Тора дает очень хороший совет, что все твои дела пусть будут во имя небес. Пусть все твои дела будут во имя небес. Например, вот я сейчас там хочу или кто-то хочет там заработать какую-то сумму денег. Значит, он говорит всевышнему: "Так, всевышний, смотри, я очень хочу заработать эту сумму денег, да? Но, но, ты же сказал делать добро, ты же сказал работать, ты же сказал не быть лентяем, ты же сказал помогать, ты же сказал распространять Тору, ты же сказал, что надо жениться и обеспечивать семью." Ты же сказал, что надо прославлять имя Всевышнего и так далее. Да, это все твоя воля, это все твои заповеди. Значит, вот эти вот 10 тысяч долларов, которые я хочу заработать, 10% тысяча долларов идут на организацию, там, например, на платформу экран. Еще тысячу долларов я, значит, сделаю благодарственную трапезу для друзей. И всем расскажу, как мне Всевышний помогает и что нужно быть религиозными. 2000 долларов я дам, там, например, родителям, да, куплю для родителей что-то. Остается у меня 6000 долларов. 6000 долларов А 6000 долларов я в, вложу, значит, инвестирую куда-то, чтобы еще больше прославлять твое имя. То есть можно привязать заработок денег ко Всевышнему. А покушать? Вот я сейчас покушаю и буду кушать кошерное раз. Второе. Второе, я буду кушать, чтобы у меня были силы потом пойти помолиться и поучиться. Я кушаю не просто так, а чтобы были силы помолиться поучиться. И так далее. То есть, в принципе, можно, можно привязать все свои дела во имя небес. Сплю я, чтобы были силы молиться. Женюсь чтобы выполнять заповедь. Плодитесь, размножаетесь И так далее. То есть, все можно привязать ко Всевышнему. Но здесь он нас ведет совсем в другую сторону. Он нам говорит такую вещь. Да, понятно же, что должна быть только во всем воля Всевышнего. А как быть, если если как раз у человека нет денег? Если у человека нет детей, если у человека нет пары. Так что, вот здесь, как мне вообще, как мне с этими быть ситуациями? Значит, Всевышний не хочет, а я хочу. А если у меня нет, он же не хочет. Если я сейчас протестую и говорю, это это проблема, Всевышний, ты ошибся, значит, моя воля идет против воли Всевышнего. Проблема? И он нам здесь говорит такую вещь. Он говорит, нет, вот тут как раз и есть главная проверка. Вот это и называется испытание. Когда что-то идет не так, как тебе хочется, в этот момент и нужно принять волю Всевышнего». Нужно сказать Всевышнему спасибо и благодарить искренней, а не для видимости. Нет денег? Скажи «Спасибо большое, Господи, что у меня нет денег». Правда, спасибо? Нет пары? Спасибо тебе, Господи, что у меня нет пары. Я благодарю тебя от всего сердца. Спасибо большое. Ведь я верю без сомнения, что если у меня нет супруги, нет денег, такова воля Всевышнего, благословен он, и это лучше всего для меня. И я лишь хочу того, чего хочет Всевышний». Вот здесь как раз возникает вот этот вот момент, истинный момент проверки, который и является для многих, возможно, причиной продолжения и усугубления вот этих вот проблемных ситуаций в жизни. Потому что искренне принять волю Всевышнего, когда она доставляет тебе страдания, это ну, практически для, для такой формальной логики это нереально. То есть человек не признает то, что ему не нравится. Он не может сказать спасибо за то, что я страдаю. Как это сказать? Но в этом и является весь вот его, как бы, как сказать, хидуш инсайт. Вот этот вот инсайт, вот эта вот глубина его, такое вот прямо открытие, главная идея. Что если ты в этот момент признаешь, когда ты сам не согласен, но ты признаешь волю Всевышнего, то в этот момент ты с Ним соединяешься, и тот, кто выполняет волю Всевышнего, Всевышнего его волю выполнят как свою. И дальше он продолжает. Он говорит, смотри, это и называется явить царствие Всевышнего. Это и называется принять реальность на 100% с благодарностью. Ну, во-первых, я вам так скажу, что вариантов не принять нет, потому что это реальность. Это знаете, как есть, был в советское время такой анекдот, что новобранцев... В армию призвали, присяга, и идет командир и говорит, как твоя фамилия? Петренко, почему ты в армии? Служу Советскому Союзу, я хочу служить Родине, все, второго спорта, твоя как фамилия? Червоненко, а ты что в армии? А потому что я служу Советскому Союзу, моя задача служить Родине, готов жизнь отдать, будем бороться за мир до последней капли крови. Рабиновича спрашивает, а солдата говорит, а ты кто? Он говорит: Я Рабинович. Говорит, а ты что в армии? Он говорит: А меня же никто не спрашивал. Меня говорит, что спрашивали, хочу в армию, не хочу. Взяли в армию и все. Так реальность это как раз уже тебя никто не спрашивает, согласен ты или нет. Потому что реальность это реальность. Поэтому не принимать фактическую реальность, в принципе, здесь ну, есть в этом некое отсутствие логики. То есть, радоваться этому, это тоже нелогично. Но ну, и не принять это тоже нелогично. Потому что то, что есть, есть. Ты не можешь биться головой об стену и говорить, здесь нет стены. Стена здесь есть. И если у человека там нет денег, нет детей, нет пары, например, да, или нет того, что он хочет, то не принять это нельзя, его нет. Это факт. Теперь... Вроде нелогично принять это с радостью, да? но если ты это не принимаешь, то ты идешь против Всевышнего. Это тоже нелогично. Если ты это не принимаешь с радостью, значит ты страдаешь, что тоже нелогично. Но он дальше продолжает. Он говорит так. Каждый должен хорошенько усвоить. Если Всевышний не хочет, чтобы у тебя были деньги, а ты хочешь, ты воцаряешь над миром кого-то другого. То есть себя. Ты даешь силу иному царству, как говорил наш учитель. Поэтому скажи Всевышнему, если ты хочешь, чтобы у меня было, я тоже так хочу. Если же нет, я тоже не хочу. И так во всем. Теперь смотрите, но вот тут вот как раз может быть тупик у человека. Да, он скажет, секундочку, но я не хочу так жить. Ну, по правде я хочу денег, детей, пару, а у меня этого нету. Ну, этого нету. Ладно, принять в этом есть логика. Ну а дальше-то что? И дальше он говорит, приготовить сосуды для благ. Но не следует заблуждаться. Хотеть только того, чего хочет Всевышний, благодарить за все случившееся до сих пор, не запрещает молиться о будущем. Просить о будущем, это можно дозволено и даже заповедано. В этом и есть воля Всевышнего, чтобы мы его просили о том, что нам не хватает. Где здесь... Вот это как раз в нюансах, как раз и есть суть э, мастерства. знания, как работает мир, вот в этих нюансах. Следует непременно поблагодарить от всего сердца за все происходившее до этой секунды. Реальность – это до этой секунды. Вот она, вот она, вот здесь реальность заканчивается. Следующая секунда еще не, не наступила, она даже еще не сотворена. Каждую секунду Всевышний сотворяет реальность заново, всему он дает существование. Именно в тот момент, когда ты в эту секунду благодаришь за все, что было до этой секунды, даже за то, что тебе, ну, оно не нравится тебе, да, но ты говоришь, я, меня нет, я смиряюсь перед твоей волей, я принимаю реальность. Это логично, нет здесь ничего глупого. Я принимаю и благодарю за реальность. Ты лучше меня знаешь, зачем ты мне это делаешь. Может, чтобы я вот такой стал продвинутый в духовном плане. Может быть, ты хочешь, чтобы... Моя там э, жена еще не родилась, может быть, если бы я получил эти деньги до этого, до того, как мне пришла эта божественная мудрость и знания, я бы их потратил, как у меня было как-то на тренинге, была пара молодая, да, и они муж с женой, и они, значит, прошли тренинг, там, э, создание с новой точки, создатель игры он назывался, они, ну, полностью как бы пересобрали себя, И взяли себе за основу Стива Джобса какие-то, взяли, э, как человек может сам себя собрать, с новыми своими какими-то качествами, с новыми какими-то ценностями, убеждениями. И вот они себя пересобрали. Она у нее поперла в бизнесе, открыла свой бизнес, все. Он был на госслужбе, и он... э, А где на госслужбе можно раскрыться? В общем, он раскрылся, начал брать взятки, и, значит, понакупал себе машины, дорогие мотоциклы, и разбился насмерть. Представляете, она осталась одна с маленьким ребенком. То есть, возможно, что Всевышний кому-то не дает деньги. Это его спасение. Что если бы ему дали деньги раньше, пока он не стал умным, может быть, его бы эти деньги уничтожили. Или почему он не женится. Может, его жена как раз сейчас замужем за другим. И Всевышний так все устраивает, что она должна с ним разойтись, чтобы он не женился. Или она, может, еще не выросла. Неизвестно. Да? Но все, что в данный момент есть, это есть, это факт, и это все, это воля Всевышнего. Если ты ее принял, то у тебя есть очень крутая точка, новая точка для создания будущего. И в этот момент нужно заповеданно просить о будущем. Это можно, дозволено и даже заповедано. Следует непременно поблагодарить от всего сердца за все происходящее до этой секунды, веря, что это благо, и так хочет Всевышний. Но затем можно смиренно попросить о будущем, чтобы Всевышнее смело сделался над тобой и восполнил недостающее. Вот этот вот момент очень важный. Например, до сих пор у тебя не было денег. Следует, следует верить без сомнения, что так хочет Всевышний. Это факт. Раз их нет, значит их нет. Значит это воля Всевышнего. Самому хотеть того же, сказать Всевышнее спасибо, но ты лучше... Ну конечно... Тебе виднее, что я, где я, где ты, тебе виднее, я полностью принимаю все вообще, спасибо тебе огромное, спасибо, я верю, что ты только для меня хотел добра, вот ты, наверное, хотел, чтобы мне прям пришло вот это вот такое просветление, от чистого сердца, спасибо тебе, Господи, за твое точное предопределение, ведущее только к моему вечному благу. Но о будущем молись и проси милосердия, чтобы Всевышний дал тебе денег, подробно объяснив, зачем тебе нужны эти деньги. Тут очень важно, то есть если мы представим, что это не разговор, что человек это некий фильтр сквозь который идет божественный свет. Если ты не принимаешь Бога, то света нет, то есть до тебя свет этот не доходит. Если ты принял Всевышнего с помощью смирения и благодарности, внутри включается прожектор, и дальше ты ставишь в этот прожектор какой-то слайд, который, твоя просьба о будущем, это некий слайд. Принятием настоящего и благодарностью ты соединяешься со Всевышним и как будто бы протираешь вот эти внутренние линзы Божественного Света и начинают идти вот этот свет творения, свет Творца. А твоей свободой выбора, то, что ты хочешь на будущее, человек определяется тем, куда он двигается, что он хочет получить. Ты как раз создаешь под этот свет, ты создаешь такой, как слайд, Который, который создает твое будущее. И он пишет, подробно объясни, зачем тебе нужны эти деньги. Именно об этом говорили наши мудрецы в трактате Проход в, в Талмуде. Возносит благодарение за прошлое и вопиет о будущем, и взывает о будущем. Еще пример. До сих пор у меня нет пары. Это отлично. Не надо уходить там, рвать на себе волосы, у меня нет пары. Нет пары. И отлично. Раз нету, значит нет. Все, значит, спасибо Всевышнему, так хочет Всевышний, это лучше всего. Скажи спасибо за все, что было до этой секунды. А потом попроси Всевышнего послать тебе в будущем хорошую пару. Когда он захочет и как он захочет. Ведь радоваться своей участи не означает не просить и не хотеть на будущее. Радоваться своей участи – это радоваться тому, что есть, и хотеть что-то новое. Значит... И это нетрудно понять. Человек радуется, поскольку верит, что все случившееся с ним до сих пор происходило по промыслу Всевышнего. И так лучше всего. А когда он просит о будущем, он создает сосуды, способные принять благо, здоровье и благополучие. Ведь слова просьбы – это сосуды для благодеяний. А само благодарение создает эти сосуды. А из этого, как известно, и состоит совершенная молитва. Вот такой вот, значит... Вот такое вот, сегодня у нас есть очень сильное такое вот, да, обучение, что и как молиться, и как как менять свою жизнь с помощью молитвы. Дальше, чуть-чуть я еще здесь отметил, дальше он объясняет про молитву, есть такая молитва Кадиш. Кадиш считают только в синагоге. Кадиш это специальная такая короткая молитва на арамейском языке, Почему она на арамейском, а не на иврите? Что ангелы не понимают, арамейский язык есть. И эта молитва проходит в самые высшие миры. То есть Всевышний, он же непостижимый, не структурированный. Он вне времени, вне пространства был, есть и будет. И это Творец. Дальше идет Всесильный, который Всевышний создал Всесильного. Который Всесильный, это как бы он же Всевышний, но его уже более структурированное воплощение. Все силы. И ангелы это как такие программы, компьютерные программы, которые вот в этих духовных мирах передают из одного мира в другой вот этот информационный поток. А человек своими действиями, своими словами создает ангела внизу, которые двигаются туда, доходят туда, а оттуда идут те ангелы, как Сон Якова, лестница в небо. И получается, что Кадиш – это специальная молитва, которую читают между… Вот в синагоге, когда идет молитва – Каждый молится по отдельности. Потом есть ведущие молитвы. И вот этот ведущий молитвы, между каждыми частями молитвы, он произносит кадиш. Освящение имени Всевышнего. А в конце молитвы произносят кадиш скорбящие. Те, у кого кто-то умер в течение года. И они произносят этот кадиш в память о душе умершего. Для того, чтобы душа там поднималась и... Значит, сила огромна у этого Кадеша, который его потомки или. Те, кого потомки могут кого-то святых людей просить, чтобы они читали за него Кадиш за умершего. Они его душу там проводят, поднимают в самые высокие духовные миры. Даже если у нее не было подъемной вот этой силы, святости, то человек в этом мире, может, он много не успел сделать хорошего, не знал, не учился, не понимал. То есть у него вот этого света внутреннего много не было, благодарности. Был недовольный все время, такой, знаете, был придавленный жизнью. Вот если человек недоволен, он такой придавленный. А если он довольный, он такой прямо и здесь, он летает, и туда он улетает. А Кадиш он поднимает. Вот он здесь объясняет про эту молитву, почему, почему она такая сильная, да, почему в ней есть огромная сила. А тот, кто во время молитвы отвечает на нее ⁇ Аминь ⁇ громко и с намерением да, на то, что ведущие молитвы или скорбящие говорят. Написано, что если он сосредоточенно к ней присоединяется и отвечает ⁇ Аминь ⁇ то в Талмуде сказано, что его Амень, вот этот вот, он разрывает плохие суды на него, которые были на него наложены. То есть эта молитва имеет очень сильную силу по там, изменению его состояния, Кадиш именно. И он дальше объясняет, почему это так. «Потому что Кадиш – это чудесное благословение, которое мы благословляем самих себя и весь мир, желая себе самим, всему народу Израиля и всему миру, познать Всевышнего благословен Он» чтобы мы могли лишь благодарить Всевышнего, превозносить и славить Его. Ведь смысл всего этого мира заключается в благодарении. Поэтому после любого учения мы произносим кадиш, смысл любого изучения Торы в достижении веры и благодарности за все». Вот такой сегодняшний у нас урок. Очень-очень сильный он оказался. Я так думаю, что очень многие получили пользу сегодня. Да? О, вот хороший Давид дает совет тоже, чтобы... Нет пары, действительно, может быть, ты еще не не подготовлен к тому, чтобы встретить свою супругу. Да, может, она сейчас где-то еще притормаживает, малеха. Поэтому тут очень важно быть благодарным и молиться, чтобы Всевышний помог. Теперь дальше. Дальше сегодняшний наш урок здесь называется так. You have what you need. У тебя есть, ты имеешь то, что тебе нужно. Они же не сговаривались. Это одиннадцатый урок. Видите, одиннадцатый урок. В книге мы подряд идем. В книге «Happiness. Счастье. формулы, Stories and Insights». В этой книге она не разделена на уроки. Я просто читаю до молитвы, там 15-20 минут изучаю, подчеркиваю какие-то мысли, и потом вам эти мысли рассказываю, объясняю. Но... Здесь они отдельные, эти две книги абсолютно. Но насколько они, видите, как совпадают, Ашгаха протит. У тебя есть все, что тебе нужно. Значит, один старый мудрец, равин, он сказал своему ученику, значит, сказал так, I have exactly what I need. У меня есть точно все, что мне нужно. Этот студент, который у него когда-то учился о мудрости, потом он пошел стал бизнесменом, начал много зарабатывать, и он периодически прижал к своему учителю посоветоваться. И вот он как-то приехал к нему, он очень сильно разбогател этот студент, и говорит ему, «Моя идея – титчер», он говорит, «Мой любимый, дорогой учитель, мой бизнес идет прекрасно, я очень хорошо зарабатываю, пожалуйста, прими вот этот чек от меня, значит, в знак моей признательности, я настолько тебе благодарен за все, что я тебя получаю». Uh, мой любимый студент, uh, the great spiritual teacher, replied, вот этот вот большой духовный учитель ему ответил. Я вижу, что ты искренне хочешь мне помочь, uh, и ты даешь огромную сумму денег, но я действительно, у меня есть все, что мне нужно. Все, что мне нужно, да. у меня есть. Он говорит, мне ничего не нужно. Uh, но он ему говорит, ну посмотри, сколько можно вещей в твой дом купить, сколько можно у тебя старые вещи, старое то, старое то. А он ему говорит, а у меня, он говорит, есть избыток, но у меня просто денег ну, большое количество, у меня есть все там для достаточно денег до конца жизни. Я хочу помочь тебе. А, но этот учитель ему говорит, but I don't need to be helped you out. Он говорит, мне не нужна помощь. What I have is exactly what I need. Все, что у меня есть, это точно все, что мне нужно для того, чтобы выполнить мою миссию на этой земле. Это высочайший духовный уровень, когда человек действительно принимает на 100% то, что у него есть. А здесь еще выше, он говорит, а мне даже ничего больше этого не надо. Раз мне Всевышний это дал, этим праведник отличается от обычного человека. Многие спрашивают, почему праведник, он, он... Значит, праведник, бывает, что у него у самого что-то не ладится, болезни, бедность и так далее. Почему, если его благословение другому может дать деньги, выздоровление и так далее, почему его благословение другому, как у любаяческого Рэба, не было детей? Но от его благословения родилось сотни тысяч детей, люди были бесплодные много лет, приходили к нему, он благословлял, рождались дети, ну то есть... Тысячи есть из таких вот прям конкретных случаев, а у него не было. Так в этом и заключается вот здесь ответ, что он праведник, у него даже желания нет, помимо того, что ему дает Всевышний. У обычного человека, как мы сегодня выучили, прими то, что реально, скажи спасибо Всевышнему, и я хочу, можно, пожалуйста, мне вот следующий этап жизни вот такой. Праведник, он во всем принимает, он Всевышнему говорит, я... Полностью растворяюсь в тебе. У меня нет никаких желаний вообще, даже насчет будущего. Я принимаю то, что есть, и принимаю все, что ты для меня решишь. Так оно, значит, и надо. Но воля Всевышнего помогает другим. Поэтому, если меня просят о помощи, чтобы я благословил кого-то, у человека есть просьба, то для меня заповедь Всевышнего ему помочь. И праведник благословляет того, который к нему пришел с просьбой. Но себя он не хочет ничего менять. Он мог бы полностью... Там есть такие люди, которые настолько близко ко Всевышнему, что они оживлять мертвых могут, там, ну, то есть невероятные вещи делать. Но они никогда не хотят менять волю Всевышнего. То есть, если человек молится и он может попросить Всевышнего за человека: пусть будет твоя воля, что, чтобы у него были дети, бах, дети родились. Он добавил чуть-чуть к этому человеку, добавил своей вот этой святости, своей вот этой духовной силы. Но за себя он не просит. В общем, в итоге он говорит такую вещь, что если ты умеешь радоваться своему делу, это и есть один из главных, 11 13-й, 13-й глава, 13-й инструмент к счастью. Значит, если ты поймешь, что ты имеешь exactly what you need, то ты уже будешь счастлив. «When you truly need more to fulfill your life's mission, you will get it». Он говорит, если тебе действительно будет нужно что-то большее, чтобы выполнить свою жизненную миссию, ты получишь это. И он говорит, только «but the power above», только высшая сила, и только единственный он действительно знает, когда и что кому дать. Значит, и твое доверие ему... Это и будет создавать тебе happy life. Все, друзья. Чтобы была у нас у всех happy life, чтобы мы доверяли Всевышнему, чтобы мы Всевышнего любили, благословляли, доверяли, и в заслугу этому, чтобы Всевышний нам дал э, самые лучшие соцпатеты, я это называю, да. Чтобы все-таки Он дал нам возможность Ему служить в радости, в благополучии, в здоровье, в в отношениях прекрасно, чтобы был шалом внутри, шалом с близкими и шалом вокруг нас в мире. Молимся, просим, чтобы был шалом. Если бы все люди были довольны, радостны, но ну кто бы воевал? Все бы любили друг друга, ходили бы, радовались обнимались бы уже близко я вот удивляюсь так классно было да то есть до 2014 года вроде был такой мир прям так классно было вообще никаких войн что-то вдруг 2014 года все как бы пошло двигаться уже 10 лет да в 2020 году коронавирус который нас многому научил но с Божьей помощью всевышний знает что делать а мы можем принять и просить чтобы стало лучше то что мы и делаем спасибо всевышнему за то что есть и пожалуйста Помоги всем участникам уроков воикра, друзьям, партнерам, спонсорам. Помоги, чтобы все у них было великолепно, чтобы мы были примером для всех людей в мире, что можно радоваться, благодарить Всевышнего и жить прекрасной жизнью и чтобы Всевышний прямо через нас, чтобы мы были такой демо, отряд прекрасной жизни. Благодарные, веселые, счастливые, богатые, успешные во всем доброе и чтобы мы распространяли свет всевышнего все до завтра